0: Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast
2: Bienvenidos una vez más a Konnichiwa desde Japón Hoy estoy acompañado una vez más de mi queridísima compañera Ritsu donde volvemos a entrevistar a alguien que cuenta con un perfil muy atractivo y llamativo o al menos para nosotros dos, ¿verdad, Richu?
1: Mes nuevo, entrevista nueva, pues hoy os traemos a una persona muy talentosa a nuestro podcast, la cual tiene una voz que algunos de vosotros y vosotras aficionados al anime japonés reconoceréis. Así es, se trata de Masumi Mutsuda.
2: Estamos seguros que habréis escuchado a Masumi más de una vez, porque si os suenan los nombres de Gus de la banda del patio, o Near, de Death Note, o el mismísimo Harry Potter en catalán, pues tenéis que saber que estas voces proceden de Masumi. Eh, podríamos haber destacado un gran número de doblajes, pero es que con más de 20 años de experiencia en el sector y más de 60 doblajes, eh, es difícil quedarse con unos pocos. Pues ha sido actor de doblaje y locutor desde el 1994, año en el que debutó en la película Forrest Gump después de haber participado en el casting para El Rey León. Ahora sí, buenos días, eh, Masumi, bienvenido a KDJ Podcast, siéntete como en tu casa, donde esperamos pasar una bonita mañana de sábado, eh, bueno, acompañado de, de tu presencia. Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por participar.
2: Teníamos ganas, hacíamos. Me da la sensación, dicho que siempre como que cuando grabamos entrevistas sí. o un programa como que pasa mucho de una a tiempo otra. Y se me hace incluso. Te dan
1: ganas, ¿no? Sí,
2: sí. Pero qué guay. Volvemos a estar aquí. Me contactáis hace siglos de hecho. Sí. Sí, como bueno. Normalmente cuando iniciamos la, la temporada, uh -huh. lo que hacemos es definir nuestra hoja de ruta y decir vale, pues en diciembre tal, en enero tal, febrero, vale. ¿no? Ah, está muy bien. Para tenerlo un poquito, pues organizado porque es que si no es un cacao claro. entre programas. Los
3: sorteos,
0: entrevistas, etcétera. Bien hecho, bien hecho. planeta <música> <música> <música>
1: Pues eh, la verdad es que nos ha sido difícil, no voy a negarlo, escribir el guión de, de esta entrevista, ya que podríamos empezar por diferentes, diferentes partes. Sin embargo, ¿qué os parece si empezamos hablando un poquito sobre tu vida personal, Masumi, para ir conociéndote mejor y ya luego iremos entrando en detalles más específicos? Antes de empezar, Masumi, ¿cómo prefieres autodenominarte? Y que nosotros nos refiramos a ti, ¿como actor de doblaje o doblador?
0: A mí la verdad es que me da igual, yo en esta polémica, en esta polémica no, no entro, eh, porque sí que es verdad que parece que si dices doblador estés omitiendo que somos actores, pero uh -huh. no sé, a mí no, no, no me molesta la verdad la palabra. No me ofende, me da igual cómo me
1: Tenemos alguna que otra pregunta que tira un poco Por el por el debate, ¿verdad Alexa? O sea que tenemos bastante bastante contenido En ese sentido, no, no es necesario Empezar ya, ya a trapo Pero eso sí, Masumi eh, ¿Algo que no hayamos mencionado En tu introducción como profesional Del doblaje eh, que quieras comentarnos?
0: No, bueno, ya es que lo habéis dicho todo, ¿no? Empecé eso de pequeño y sí, bueno, sí que es, uh -huh. es verdad que la voz de Gus ya no es la que tengo ahora.
1: Exacto.
0: Sí, salió en su momento, salió de mí, pero ya no podría reproducirla, porque han pasado muchos años, pero vamos...
1: Es algo que retumba en nuestras cabezas, la verdad es que cuando yo mire nos pasaste es tu perfil, ¿verdad? En Anime Network, mm. eh, donde vi toda la... Bueno, y ahí solo estaban los sí. personajes de, de anime, ahí sí y aún así ahí tenías cubiertos más de 50 personajes, ojo, entre películas, eh, mm. series de anime, ya sea en, en castellano o en catalán, es una barbaridad todo lo que todo lo que has hecho. Eso sí, eh, vamos, a, vamos a empezar un poco con la entrevista como tal, y para iniciar nos gustaría preguntarte una. Cosa? Pues eh, para los fans del manga y el anime, cuando piensan en sus dobladores eh, de voz favoritos en Japón, piensan en esos seiyuu ¿verdad? Como Mamoru Miyano, doblador de Kira en Death Note, o la fantástica Yajirano, ¿verdad? Dobladora y cantante para Haruhi y Suzumiya, los cuales pues llenan salas y, y teatros. Masumi, ¿cuál es la diferencia entre un seiyuu en Japón y un actor de doblaje para anime en España? ¿Crees que tienen la misma fama y apreciación?
0: Eh, la primera diferencia, la más grande, es la, los ceros en la cuenta bancaria. Esa es la Directo y
1: claro. Es la principal,
0: sí, sí. ¿no? O sea, eh, Y luego, bueno, claro, es que en Japón... El anime es como... Bueno, es, es la base de todo, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues tienen una fama mm. espectacular, son estrellas, son... Y es que no solo, como has dicho, ella es cantante también, o sea, no solo, normalmente no solo son actores de doblaje, sino que son modelos, eh, cantantes, bueno, lo hacen todo. Entonces, mm. bueno, se obtienen eso, una, una, una aura de, de, de estrella, de, de, de que aquí no existe. Claro, aquí el anime sí que es, se consume mucho, pero no deja de ser un subconjunto de un producto que ve un subconjunto de la población. Mm. No es algo tan, 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 digamos, mainstream como lo es en Japón. Y por tanto se entiende, ¿no? Que haya esta diferencia también de, de bueno, de, 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 de trato, de, 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 de bueno, de de fama, entre comillas, que tienen ahí y que aquí no tenemos.
1: Te has planteado, así como pregunta un poco... Seria medio seria, eh, ¿tú te has, eh, te has planteado alguna vez, ya que sabemos que eres español-japonés y puedes hablar tanto japonés como español, eh, participar en el doblaje de algún anime en Japón? ¿Eso es una posibilidad que te has llegado a plantear, teniendo en cuenta que además a veces se requieren personajes que hablen español, ¿verdad?
0: En un, la única vez que he estado cerca de, de que pasase fue doble, de hecho no era anime, era una película de Woody mm. Allen, el actor era Jamie Blackley y la, la supervisora de de, la, de Woody Allen me, me comentó si, si estaría dispuesto a hacer la versión japonesa y ah. yo lo pensé, pero es que es, es otro mundo, o sea, no, no es simplemente conocer la lengua, también es un código, uh -huh. ¿no? El doblaje igual que aquí, aunque sepas yo qué sé, hacer teatro en japonés, si te vienes a España y tienes que doblar aunque sepas español eso es como otra manera de hablar, otro código, otras tonalidades. Y pensé que no... O sea, no me atreví en ese momento, pensé no... No creo que sea lo mío, porque no es lo mismo sincronizar en castellano que en japonés. No es lo mismo o sea Totalmente. para intentar mm. no desentonar no con el resto de personajes y actores japoneses. Yo tendría que haber hecho aquí un trabajo de, de, de investigación de cómo se dobla en Japón. Y, y no, al final no, no lo hice. Y, y, anime, y anime en sí, pues tampoco me lo... La verdad es que no me lo he planteado, porque... Yo ya siempre lo digo Soy muy fan De ir de vacaciones A Japón Pero no soy nada fan De trabajar
2: en Japón Ni de vivir en Japón Claro Mira, otra preguntita Que tenemos para ti Es que El hecho de ser Español-japonés Influenció A la hora Pues de decidir Doblar eh, personajes de, de anime O sea ya que tenías esta pues eh, tu raíz, ¿no? Está ligada por el hecho de que seas japonés, eh, pues eh, si esto influenció a la hora de, de dedicarte a esto, porque originalmente pues tenemos entendido que eres ingeniero inf informático y realmente son como dos ramas totalmente opuestas, ¿no? Entonces, sí, eh, sí, sí. influenció esto? Para nada, la verdad. O sea, yo empecé de pequeño eh,
0: en un casting del Rey León que, pues, casualidad, vinieron a mi colegio a hacer pruebas de doblaje y yo no tenía ni idea de qué era ni de qué, ni, uh -huh. ni qué estaba haciendo.
1: Fíjate. Uh -huh.
0: Empecé a doblar y luego ya más adelante pues sí que hice algún anime y, y tal. Pero no, no era una cosa de... Bueno, como eres japonés, pues tal. Uh -huh. No, simplemente igual que en mis otros compañeros, pues uh -huh. iba ahí y lo hacía. Sí que es verdad que... A veces se da que si sale un personaje asiático, claro, los directores o directoras de doblaje, les viene a la cabeza rápidamente mi, claro, mi imagen, claro, ¿no?, de, de sí. persona mm. medio asiática. Y a veces sí que se inspira y dicen, mira, este, como es chino, pues, <risa> te lo he repartido a ti, ¿no? Pero no, normalmente no, no tiene una, una relación. Lo que pasa es que sí que, a veces de anime, si, si es una a veces pasa que las traducciones son de, de japonés a inglés y de inglés a castellano es el lengua pivote que le llaman sí. y a veces hay cosas raras que claro estás doblando y como lo entiendo pero qué estoy diciendo no, no, no entiendo lo que estoy diciendo pero bueno son cosas que, que tiene entenderlo
2: entonces, claro, porque entendemos que da igual tu procedencia, al fin y al cabo lo que tienes que hacer es adaptarte al, al trabajo que te dan Exento. y más allá de que hable de que tu lengua nativa, en este caso, pues sea el español o el, o el japonés, pues esto no, no llega a influenciar, porque, claro, la, la siguiente pregunta estaba relacionada con que si crees que lo tienes más fácil que otros dobladores españoles-catalanas por esa íntima conexión con Japón, pero nos acabas de decir que no es algo que sea estrictamente necesario.
0: No, de hecho, de hecho incluso a veces más difícil, porque es lo que te digo, estás ahí y, y como yeah. lo estás entendiendo mientras lo estás diciendo, se claro. hace muy raro realmente porque, o sea, lo entiendes perfectamente, ¿no? No es como, yo que sé, doblar del alemán o, bueno... En inglés también, porque sabemos cada vez sabemos más inglés, ¿no? Pero sí que es como estoy entendiendo lo que digo y no estoy diciendo exactamente lo mismo y se me, me explota la cabeza, ¿no? Pero, claro. pero ya está. A
2: ese nivel. ¿Te has encontrado nunca y eso está fuera de guión, pero te has encontrado nunca en una situación en la que tú tengas que interpretar un papel que sea de un personaje de anime en este caso, estamos hablando y que tú lo escuches en, en la voz, bueno, en, en, en la versión original y que tú luego a la hora de traducirlo o al menos de transcribirlo o, o, o doblarlo veas que hay con, eh, cosas que no encajan, que no concuerdan que, que digas, hostia, esto pues no está bien interpretado no se debería interpretar de esta manera sino que de otra manera no pero el hecho de que quizás eh, te, lo, te, te lo den directamente al español catalán y tú veas realmente sí. que no es así
0: Sí, sobre todo en, en, en traducciones de estas que comentaba que pasan por el inglés y luego al, al sí. español, ¿no? Es como el juego del teléfono y se van perdiendo sí. matices. Eh, el que pasa al inglés quizás ha resumido un poco y el que cuando llega al español y tiene que volver a meter texto, eh, el ajustador tiene que inventarse algo para rellenar eso y, y a veces, bueno, comparas la japonesa con la española se han perdido muchas cosas por el camino. Y me acuerdo alguna vez, en algún, en algún no me acuerdo qué era, ¿eh? pero algún producto que se está diciendo totalmente lo contrario a lo que decía el original, o sea si decía que no, era que sí, pero absolutamente, entonces en esos casos, sí que puedo ayudar, ¿no? y le comento al director o la directora, le digo, oye que nada que sepas que aquí esto está totalmente al revés. Claro. Y de hecho entenderás mejor si, si, si le das la vuelta a lo que están diciendo aquí en la traducción, verás que se entiende mucho más y tiene mucho más lógica. Es verdad, tal, no sé cuál. Entonces, pues, lo, lo ajustas y lo arreglas. Pero ya te digo, son cosas de estas.
2: Esto me ha pasado, mm. por ejemplo, estar viendo... Mira, voy a mencionar la última serie esta de Arkane, que está en, en Netflix, mm. la League of Legends, que me ha pasado que... Mm. La cambio porque me dicen, no, es que los, los, los actores de doblaje al español están muy bien, pero la versión original también está muy bien y tal. Y voy probando, ¿no? Pongo pues ya, en inglés en subtítulos, luego pongo en español en subtítulos. Y a veces me pasa que aún estando en, en español y luego en la versión subtitulada en español, es decir, ambas eh, opciones en español, los textos a veces son totalmente diferentes. O sea, el, el significado en sí global uh -huh. es el mismo pero la manera sí. que tienen, o sea, el, el vocabulario utilizado es totalmente opuesto. Ejemplo, es eh, eh, no estás, quizás debería, adaptarse. Sí, eh. no, 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 es un poco ridículo. El, 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 el tema este es que el, el subtítulo, el el
0: traductor de subtítulos y el traductor para doblaje son personas diferentes muchas veces. O sea, de hecho normalmente es así. Y también es un tema de que, claro, eh, no es lo mismo leerlo que, que meterlo en la boca y a veces no puedes, o sea, tiene que ser más corto en texto porque si no, no cabe Y igual el personaje está hablando muy rápido y sería un texto de tres líneas Entonces ¿Qué? igual el subtitulador tiene que resumir o el, mm. el, el adaptador del doblaje tiene que meter más texto Y por eso no coinciden y a veces te vuelves loco si quieres
2: verlo a la vez mm. En este proceso que estamos comentando ahora, ¿eh? de, de que hay errores en el guión, en la transcripción ¿Tú trabajas mano a mano con el, con el traductor? En este no, caso. para nada. Entonces, me imagino nada. que si se tiene que realizar algún cambio y hay alguna cosa que no esté bien adaptada, si tú solicitas un cambio, entiendo que eso para totalmente la producción del doblaje. No, porque al final el, la última palabra la tiene el director claro. o directora de doblaje. Entonces,
0: sí. si el director considera que ese cambio se tiene que poner, sí. se pone. Sí. Luego hay una revisión, obviamente, y el cliente lo ve y si ha sido un disparate, pues va a decir, oye, no, déjalo como estaba, que la has liado. Pero a fin de cuentas el director es el que decide, oye, pues vamos a hacer este cambio y punto. O sea, no se paraliza nada, entre
2: comillas. Tengo entendido también, por otra parte, que el proceso de, de, de doblar una obra es muy largo y que son muchas horas de repetición, 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 ¿no? hasta que, que quizás en una, en, una, bueno, en, en una escena, pues quizás os pasáis horas. Eh, doblando esa escena sí. hasta que quede la, la versión perfecta. Eh, depende mucho del
0: producto, depende mucho del director o directora, depende de si hay un supervisor en sala o no eh, depende de si está el director de la película, incluso a veces está en sala claro. y tienes dos directores, ¿no? Eh, depende mucho, entonces yo que sé, hay directores pues que son muy, muy, muy de ir a buscar el matiz de ir a encontrar esa cosa que diferencia un un personaje de otro y, van, y bueno y estás mucho rato realmente al principio normalmente cuando empiezas el personaje porque es cuando tienes que aún cogerlo pero digamos que igual puedes ver más que escena es que se corta la, la película por takes que son trocitos de unos segundos uh -huh. y igual cada trocito pues igual lo ves eh, cinco veces luego uh -huh. lo ensayas encima luego quitas el sonido que se llama que uh -huh. es que, bueno, lo ensayas encima sin grabar sí. y finalmente lo grabas y una vez grabado incluso a veces pues dices mira, ves, aquí podría hacer esto, esto, otro eh, depende mucho, ya digo, del producto de la dificultad del take también no es lo mismo decir un hola que meterte ahí un párrafo de cinco líneas no es lo mismo que tener que encajar en la boca que... Eh, en el caso del anime, muchas veces es, hay mucha introspección, muchas voces en off, que ahí es como más libre, ¿no? Uh -huh. El tiempo.
2: Entonces depende, depende muchísimo. Y esto, todo lo que estoy comentando me está viendo. ¿no? Richo, tendríamos que haber, tendría que haber escrito muchas más cosas en el guión, pero es que claro, escuchando, escuchándoles es, 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 me viene toda a la cabeza. Hay un vínculo muy fuerte entre el personaje, creo, eh, y esto es una hipótesis, pero creo que debe haber un vínculo muy fuerte con el personaje y también con, el, con la voz original para que tú puedas luego eh, dramatizarlo adecuadamente ¿En según qué escena se hizo viral la escena en el no me, acuerdo, no, no me sé el nombre perdonad pero el el actor el el que le pone voz a, a Levi de, de Attack on Titan eh, en una ah, escena que, que que bueno que chilla y que y se desgarra la voz y que y a veces no esa esa entonación sí. no entonces tú a la hora de, de hacer ese proceso debe ser algo como muy muy personal debe haber un, un, una fuerte conexión con ese personaje entiendo no te das cuenta, tú empiezas... Claro, depende
0: también si es un personaje, si es un papel muy largo, muy corto... Eh, pero sí, normalmente, cuando acabas la película es cuando dices... Hostia, vale, ahora sí que... Ahora podemos empezar, casi te diría... Venga, vamos a empezar otra vez porque ahora ya lo tengo. Pero, claro, es un vínculo que vas creando mientras vas haciendo la, la, la película, ¿no? Cuanto más larga es, más vinculado te sientes al final y es como... ...que ya sabes qué va a hacer en cada momento... ...antes incluso de, de verlo... ¿no? ...y vas viendo los, pues, las, las características... ...que tiene cada actor... ¿no? ...mira este siempre antes de empezar una frase... ...coge aire y te la dice... ...este cuando grita rompe de esta manera... ...o hace esta otra cosa... ¿no? ...y lo vas viendo y vas, te vas vinculando... ...cada vez más al personaje... ...y de hecho a veces... ...si hay que hacer la versión castellana y la catalana... ...la que sea la segunda... ...para mi gusto normalmente ya... Como que ya estoy vinculado con el personaje y me queda mejor que el anterior.
1: Mm, ...que aún estaba ya ahí con... conociéndolo,
0: ¿no? En la segunda mm. versión ya voy como. Ah, vale, perfecto, ahora ya sé cómo es. Sí, Oye, sí, esto de encariñarte con un personaje debe ser algo malo, ¿eh? Entiendo que. Sí, esto. <risa> de, esto de hecho. Hay un peligro. El, el, el personaje creo que con el que más me he encariñado ha sido eh, Axel del, de Middle, que es una serie que se pasa, creo que se pasa en Neox ahora en su momento, en TNT. Pero es que fueron 10 años, para mí fue mi, mi serie con un personaje protagonista más larga de, de todas. Y cuando acabó fue como, ¡ostras! ¿Y ahora qué? Fuerte, qué? Ahora
2: ya no... Y ahora Exacto, ¿y ahora qué? No? Espero que hagan un spin-off o algo. Pero se acabó, se acabó. Bueno, imagino que es el pan de cada día, ¿no? Eh, sí. Trabajos vienen, trabajos van y al final y lo suyo es, es saber que esto es temporal, que no siempre... A no ser que sea un éxito como, yo qué sé, voy a decir One Piece, que ha durado tantos años, ¿no? Y que sea tan longevo. <risa> Sí. Ah, ¿Cómo es el proceso para un actor de doblaje desde el momento en que te comunican el trabajo de, de una obra hasta que éste acaba siendo saliendo en los medios audiovisuales?
0: Pues eh, te llaman primero eh, o te escriben por WhatsApp la, el ayudante de producción ...y te dice, bueno, ha llegado una serie... ...y te pasa un, a veces un calendario, una foto... ...esto sí es una serie, ¿eh? en el caso de una serie... ...te pasa pues una foto con las horas... De, uh -huh. ...y los días que va a ir... Uh -huh. ...entonces, mmm, bueno, cada uno... ...la verdad es que nunca he hablado con la gente como lo hace... no ...pero yo en mi caso... Eh, ...tan así como me llega... ...miro las fechas y me apunto en el calendario... ...las que puedo, cuáles puedo, etcétera... ...y se lo comunico al ayudante... ...y el ayudante dice, vale, pues me guardo esto de momento... Y cuando se acerca, pues yo que sé, la fecha del primer episodio, pues te llama otra vez o te escribe y te dice, bueno, pues mira, finalmente el martes tal a las tres mm, y media. Bueno, en ese mensaje también te ha comunicado con qué director estás, qué producto es. A veces, depende de qué distribuidora sea, no te puede decir el nombre del producto, te dice un nombre en clave, te dice, entonces vas ahí perdidísimo. Entonces, hasta que no llegas a, al estudio el día que empieza la convocatoria con el director y tal, no sabes qué vas a hacer generalmente. Mm. O sí que sabes un nombre, pero o no lo has mirado o, no, o era en clave y lo has buscado y no existía, bueno, entonces vas ahí y el director te explica, pues mira, esto es una serie de no sé qué, tú eres este, que, bueno, le ha pasado esto, te pone como en contexto para que sepas un poco de qué va la cosa, esto es, pues, ponte que es a las 8 de la mañana, 8 y cuarto, ¿no?, pues a las ocho y media ya estás empezando, ya estás grabando el primero. O sea, te pasan el primer trozo y cuando lo tienes empiezas a grabar. Y ya está, ya has hecho el primer take de la serie, que de los capítulos que sean. Bueno, y acabas, te vas y te vuelven ya a convocar para el siguiente episodio. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, pues que luego se esto lo, se lo mira el estudio antes de enviarlo al cliente para detectar si hay alguna cosa que nos hemos dejado, alguna frase que no se ha hecho, algo que... Estaba mi nombre y era otro personaje o cosas de estas que pasan y se hacen los retakes que se llaman, ¿no? Bueno, pues lo dejas todo en su sitio, todo bien, luego lo ve el cliente y el cliente pues a veces también dice, bueno, pues quiero que esto sea más así, aquí no se entiende bien que has dicho esto, aquí quiero cambiar esto, bueno, cambios y cosas de cliente mm. y se vuelven a hacer y finalmente pues ya... Como actor, te, te olvidas de, de este
2: tema, digamos, ya estás. Dos preguntitas más antes de que, perdona Richo, eh. Antes de que mi compilo lo coja otra vez. Eh, la primera es, te has encontrado en un, bueno claro, imagino que un personaje normalmente se le suele atribuir a, a una voz, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino en el caso de, de Homer, Simpson, eh. Cuando empezó la serie, empezó con un actor en concreto, creo que luego ese actor falleció y luego pues le cambiaron el, el actor de doblaje. Esto fue por, por motivos naturales y algo pues totalmente, eh, bueno, se entiende, ¿no? Entonces, ¿te ha pasado nunca o es, o, o es, o acostumbra pasar el hecho de que a mitad de una producción te digan, no, no, mira, eh, cambiamos de actor de doblaje tal, o normalmente pues se le, se le atribuye esa voz ya para el resto de la vida al personaje?
0: O sea, si es un personaje de... Como decías, el caso de Homer Simpson... Normalmente se intenta respetar al máximo. O sea, ya sabe el cliente que... Tanto para el actor... Como para la producción... Como para el, el público que lo ve... Necesita que se respete. Porque si no, la gente dirá... Oye, ¿qué ha pasado? ¿no? Sí que es verdad que a veces... No se puede, por lo que sea. Porque, el, porque el, el actor se ha ido a vivir fuera... O se ha retirado... O como has dicho en el caso de Homer... Pues que falleció, ¿no? Yo me acuerdo de sustituir a, a en, bueno, un actor, el actor que doblaba a Chek Anton, ¿cómo se llama? Este, Star Trek, había hay uno que es medio ruso, bueno, es ruso, él habla con acento ruso, el actor se fue a vivir a, a, a Latinoamérica y desapareció, o sea, dejó de hacer doblaje, y llegaron, llegó la nueva película de Star Trek, y bueno, hicieron un casting para Intentar, o sea, yo más que parecerme al original tenía que parecerme al actor que le había doblado antes, como que para que la gente no notara un cambio brusco, ¿no? Pero bueno, estos casos son, son raros, o sea, que le hayan, hagan un cambio de voz, tiene que haber un motivo grande detrás.
1: Claro.
2: Claro, lo desconozco totalmente, pero no sé si existe alguna bolsa de trabajo interina donde todos los actores de doblaje estéis de clasificados por tonos, eh, no sé, tonos de voz, si la tenéis más grave, más aguda, etcétera, ¿O simplemente mm. tú tienes alguna especie de manager que te va a traer, te, te trae los no trabajos? No sé. Digamos que cada
0: estudio de doblaje tiene su, su banco interno de voces. Bueno. ...donde tienen grabadas muestras de, de tus papeles en cosas concretas. Uh -huh. De todas formas, lo que pasa cuando llega una película o una serie... ...es que esta se, se lleva al estudio, el estudio se la da a un director o directora... ...y este director o directora es el que eh, para cada personaje le piden tres... Mm, ...tres actores posibles para que hagan, la, hagan la, la, la prueba. Entonces es el director el que tiene en su cabeza una base de datos de voces... ...y de actores con los, y actrices con los que ha trabajado... ...y dice, vale, pues este... ...igual le va a este, a este y a este... ...y los pone, hacen la prueba... ...y luego al final el cliente es el que decide... ...quién lo hace finalmente... ...pero banco de voces como tal... ...en el que te inscribas y tal, no... ...no existe.
1: Y siguiendo a nivel eh, formación... ...que es lo que estaba preguntando un poco... ...mi compañero Alexa... ...con lo de esto de... ...pues las bolsas de trabajo... ...si están o no... ...y cuál es el funcionamiento interno... ...que tiene el mundo del, del doblaje en España... Eh, para ti, Masumi, ¿qué es indispensable para ser actor de doblaje? ¿Ayuda la formación clásica de actor para ejercer dicha profesión?
0: Sí, eh, claro, en mi caso es muy raro porque no empecé así. Pero sí que tener una formación actoral es muy importante porque al final bueno, o, o la tienes innata o la aprendes, pero no deja de ser interpretación. Y mucha parte de oído, ¿no? Al final de, de captar la emoción que estás viendo ahí traducirla, bueno, y traspasarla a tu idioma. Uh -huh. sí, sí. Entonces, sí, hay una parte esa de interpretación muy grande. Entonces, tener una base de interpretación y luego espe eh, especializarte, ¿no?, con cursos de doblaje para aprender todo el tema de sincronía, entender un guión, ¿no?, todo el proceso está bien combinar las dos cosas
1: ha habido, bueno, siempre ha habido mucho debate ¿verdad Masumi? sobre qué tanto los actores eh, pueden ejercer de eh, actor de doblaje en este caso en particular en base a qué tanto están profesionalizados ¿verdad? qué tanto han practicado o conocen este sector eh, ha habido de hecho bastantes bastantes líos en redes sociales por decirlo de alguna manera recuerdo recientemente el caso de Lola Índigo con lo de Lola Bani el problema de que, si no me equivoco Se retiró a la actriz de voz original Para aprovechar esa, esa fama inicial De, de esta cantante uh -huh. eh, Poniéndola en esta película ¿Qué nos puedes decir sobre todo este debate?
0: Eh, el tema este es eh, Claro, es que hay casos extremos Como por ejemplo el de Lola Índigo Que es que ella no es actriz O sea, una cosa es que seas actor o actriz Y, y pases a hacer doblaje Que es una rama específica de la interpretación ¿No? Eh, pero igualmente O sea, casos como los De la, de cantantes eh, Futbolistas eh, Son uh -huh. puro marketing, ¿no? Al final sí. es simplemente el equipo de marketing Dice, si meto a esta voy a vender más eh, Es una visión empresarial Con el tema de actores famosos eh, Sí que es verdad que Hay algunos que lo hacen bien O sea, miráis rec ¿no? Eh, no sé, hay, hay, hay Cosas que están bien hechas, son actores eh, que han o han estudiado interpretación o se dedican a ello y por lo que sea o se les da bien el doblaje o han hecho un curso y saben hacerlo pero sí que es verdad que hay otros actores y actrices pues que quizá no, no se les da tan bien o no han hecho ningún curso ningún acercamiento o simplemente incluso están en contra ¿no? del doblaje y hacen como una especie de versión de lo que ellos creen que tiene que ser y queda raro uh -huh. Yo creo que está muy bien que se hagan estas cosas siempre y cuando la persona que lo vaya a hacer se haya formado, tenga experiencia y demuestre realmente que eso queda integrado. Si no, no deja de ser un marketing que te puede salir un poco mal, porque por ejemplo esta película de, de Space Jam, en su momento el marketing ha sido este, ¿no? que, que, que la cantante esta pues, hacía este papel y tal... Eso se, a, se edita en Blu-ray, ¿no? Y dentro de 50 años, cuando nuestro, los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos vean esta película, dirán, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y quién es esta, no? Porque mm. es, es una moda pasajera, al final. Y, al, no lo que importa, y, claro, y lo que importa es el producto, ¿no? Cómo queda eso. Y que sea atemporal, que lo mires dentro de 100 años y digas, hostia, qué bien doblado está esto. Pero claro, si haces experimentos, bueno, te pueden salir bien a corto plazo, pero a largo plazo no van a quedar del todo bien.
1: Está claro que el tema del, del doblaje es un tema serio y tiene que ser profesional y por eso nos gusta tenerte aquí para que puedas aportar todo esto y que el público que nos esté escuchando ahora lo, lo tenga en cuenta. De hecho, estoy segura de que muchos de los que nos escuchen ahora eh, están interesados o han estado interesados en algún momento en dedicarse profesionalmente al doblaje, ya sea de anime o no. Eh, para ti, para ayudar a todas estas personas ¿Cuáles son las características Que se suelen buscar A la hora de buscar esa voz Para un personaje?
0: Bueno, normalmente es que lo hagas bien Y lo hagas rápido Sinceramente, ¿no? Ahora mismo eh, las, los, las producciones Van con una inmediatez eh, muy, muy fuerte Porque claro, se estrenan a la vez En todo el mundo, ¿no? Muchas Y tiene que estar para allá Entonces... No, no, ...casi no da tiempo a fallar, o sea, tienes que ser pam, 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 hacerlo muy bien, ¿no? Eh, pero bueno, al final esto se consigue estando formado y practicando, que yo siempre digo, bueno, practicar puedes practicar en casa... ...y puedes practicar muchísimo ahí tú, tranquilamente, eh, a tu ritmo, y luego, pues, claro, estar formado, ¿no? Eh, ir a una escuela y una escuela pues que, que puedas mmm, puedas ver que los profesores son personas en activo el problema de, 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 de del doblaje es que no hay una no hay una enseñanza reglada ni homologada ni nada lo único que puedes hacer es contactos básicamente estudiar en un sitio donde realmente eh, haya directores y actores en activo que luego pueden escucharte y puedan decir oye pues igual para esta película nueva que tengo que no para hacer un personajito pequeño un ambiente o lo que sea me puede funcionar y a partir de ahí empezar antiguamente se podía hacer sala que quiere decir que tú llamabas al estudio y decías oye quiero ir a hacer sala bueno pues vente el martes a las 5 ibas ahí te metías en la sala calladito y mirabas cómo lo hacían los profesionales y así había mucha gente que aprendía y que accedía a hacer pruebas ¿qué pasa? que ahora con los productos que se estrenan simultáneamente en todo el mundo los clientes no quieren a nadie en la sala que no sea el actor el director y el técnico Porque no quieren filtraciones claro. Súmale el COVID eh, Ahora no puede haber personas en sala sí, sin, sí. Eh, por, por, por el tema del COVID Entonces está uh -huh. muy complicado Está muy complicado el tema eh, Bueno, se está trabajando Para que se pueda volver a hacer sala Tarde o temprano Porque realmente es que era una de las maneras Más, más buenas, ¿no? Para acceder a, a este mundo
1: Pues sí, espero que tengáis suerte con eso
2: Sí, sí pues sí, oye me da un poco la sensación escuchando chicos que el mundo, bueno este sector, ¿no? En sí es un poquito... ¿Cómo decirlo? No primitivo, porque primitivo no es la palabra, pero es un poquito... No está, no está balanceado, ¿no? Porque como que es difícil empezar, pero una vez empiezas como que tienes más, más facilidades, ¿no? Eso es... Bueno, al fin y al cabo es como todo, ¿no? Pero sí. arrancar desde sí. cero cuando empiezas, cuando quieres empezar y ganarte un, un, un puesto en este sector. Mira, estoy, acabo de formarme tal. Tienes muchas ganas, ¿no? Y mm. me imagino que debe ser muy arduo y duro llegar al momento hasta que te den un papel realmente solvente con peso y donde tú tengas eh, eh, voz, ¿no? Hacer un sí, poquito eh, construir el... el portfolio. Es por sí, iba. sí,
0: to totalmente. Para, para la gran mayoría de la gente es así. O sea, y además ahora, como te decía, que es mucho más complicado, ¿no? Mi caso fue muy raro. O sea, porque una persona que... ¿Por qué pasa? Que muchas veces, cuando se requieren niños, lo primero que... De manera lógica, es que no tiene más. O sea, es un pura lógica. Lo que primero que vas a ver es a ver si el director, el actor, tal, tiene algún hijo que pueda ir ahí. Muchas veces es que simplemente ya les acompañan porque van a hacer los deberes mientras el otro trabaja. Entonces dices, mira, pues ponte aquí. Y a partir de ahí es como los niños se formaban ¿no? claro. para, para doblaje. Mm, sí, sí, sí. Mi caso es excepcionalmente raro porque es como... Yo, que no tenía ninguna vinculación con nada del doblaje, ni interpretación, ni nada. Vienen al colegio, me hacen una prueba y salgo de ahí. Y sales de ahí. Es un, es un caso muy, muy, muy raro. ¿Qué le va a decir, eh? Sí, exacto. Normalmente el proceso es, aprendes en una escuela o, o haciendo sala en su momento y practicando en tu casa o lo que sea. Un día un director dice decide hacerte una prueba. Eh, te hace una prueba y lo, el primer papel que vas a hacer es de... Es que ni camarero uno, vas a hacer de fondo, ¿no? De Hay gente pasando por la calle mientras los dos protagonistas en primer plano hablan. Eh, oye, qué chaqueta más bonita que tienes. Sí, ¿la has visto? Sí, abré el otro día con él. Ah, me dijo que no sé cuántos. Vas a hacer eso, ¿no? Que para mí es algo que no hice y que luego, más adelante, en alguna vez, alguna vez me habían llamado para hacerlo y fui a hacerlo y se me da fatal porque... Es, es muy complicado, o sea, tienes que tener una capacidad de creatividad en tu mente, de inventarte conversaciones, además, eh, como, como, como se hace, ¿no? Que es que vas ahí, bueno, ahora con el COVID no, pero antes del COVID pues igual hay seis personas en el atril y eh, le dan rec a la escena y uno por uno tienes que ir diciendo una frase, sin pisarte, ¿no? Eh, me gusta tu no sé, no, sé, no sé cuántos y cuando llega tu turno, a veces, igual la frase ya la ha dicho el de, el de la derecha Y tienes que inventarte otra O sea, sí, sí. lo pasé fatal La verdad es que la vez que lo tuve que hacer Las veces que lo he tenido que hacer, lo he pasado fatal Porque eso, eso, eso es otra manera, ¿no? Es una manera muy creativa de, de trabajar Y así es como vas a empezar normalmente claro. Luego vas a hacer al camarero 1 Que bueno, ya tiene, no, bueno, ya tiene nombre Ya sí. tiene una línea en el guión Y finalmente vas, vas a hacer a John <risa> Que tiene dos líneas en de esto Y de John vas a pasar a A, a, a Jonathan, pues que tiene... Bueno, que tiene 30 frases y poco a poco vas a ir haciendo. Pero sí, es un uh -huh. trabajo durísimo de picar piedra, de estar ahí, de darte a conocer como sea, por los medios que sean. Y especialmente ahora
2: que, que está el tema tan complicado. Tras 20 años de, de trabajo, ¿sigues ilusionado? ¿O sea, te lo tomas como el primer día? ¿O sí, ves que sí, sí. ya la, es una rutina, algo monótono? Vale, pues me adapto más fácilmente no, no, y no. esto hace que... No,
0: porque realmente es que cada papel es un mundo, es totalmente mm. diferente, ¿no? Y claro, si, si llevara 20 años con el mismo personaje, seguramente estaría ya claro, es poco quemado, cansado. ¿no? Sí, sí. Pero, pero no, porque es que realmente cada día es una cosa nueva y una mm. cosa diferente. Y esto mm. es, es la gracia de, de esta profesión.
2: Eh, pues me alegro que siga así, que siga así. Mm. Eh, bueno, tengo por aquí también anotado, y es que se ha dado nunca. ...la ocasión en la que hayas tenido que doblar... ...o se haya tenido que doblar a dos personajes... ...en una misma obra... ...cambiando el tono... Dos ...la entonación, etcétera. Sí,
0: bueno, sobre todo lo que te decía... ...la gente que, que empieza... ...que hace personajitos que tienen dos... ...el camarero uno... ...luego al final de la peli... hacen al, al... ...no sé, al, al recepcionista tres... cena muchos personajes... ...lo cual también es muy complicado... ...porque son personajes que tienen dos líneas... ...y, y te, tienes dos líneas para entrar en el personaje cuando ya lo tienes, sales del personaje y vuelves a entrar en otro personaje y tiene que ser eso te explota la cabeza, porque además tienes que hacerlo diferente de como lo has hecho antes, acuérdate tú como lo has hecho antes ¿no? Claro. pero normalmente no, si, si son si haces un personaje o protagonista o semi-protagonista que habla bastante sería raro que, que hicieras a otro en la misma, bueno, no sé qué sean los Simpsons que hay actores ahí cambiando la voz y haciendo mil, mil cosas que también podría ser, claro eh,
2: asumí es una voz muy no sé muy muy relajante muy bonita es muy bonito escucharte realmente es muy Gracias. podrías hacer SMR a
1: mí lo que me está quedando claro es que en este grupo de tres la única persona que no tiene voz de locutor ni de doblador profesional soy yo porque aquí los dos tenéis una voz muy no agradable y yo parezco hay un pitido un chirrido ahí de fondo
0: Bueno, pero al, al final el doblaje nunca el doblaje nunca no, no tiene que ver con la voz ¿eh? al final o sea si tienes una voz súper rara, pero interpretativamente eres la hostia, pues gana la
2: interpretación.
1: Oye, igual tengo futuro, Alexa, ¿has ¿Ah, no? visto? <risa> Cuidado. Que me
2: quitas el pan. Que te gano. <risa> Oye, ¿te has nunca hacer algo de, de fuera de, de doblajes, etcétera? y por ejemplo, un podcast como estamos haciendo ahora. Te, digo, te lo repito porque tu voz es muy, te lo digo, es muy, es muy amena, muy muy agradable de escuchar, sí. Eh, de podcast, eh, tenemos uno, bueno,
0: en la empresa donde tra trabajo también, aparte de doblaje, que es esta, ITNIC, se llama ITNIC. Y, y montamos un podcast hace, o sea, hace 10 años, y hicimos uno que se llama Semantic Podcast, uh -huh. que, bueno, éramos tres compañeros de la Uni hablando de tecnología y era en catalán. Y bueno, hablábamos cada, cada semana, grabábamos Y ahora ha evolucionado, ¿no? Y es un podcast que empieza a tener bastante Ahora ya no estoy yo Yo ayudé a montar la parte técnica Grabé, creo, el primero eh, la, El tema de las cámaras, la edición y todo esto Lo dejé hecho y ya contratamos a una persona Que lo hace súper bien y que está ahí todos los días grabando Y el podcast, no, pero la verdad es que es muy interesante el, el mundo este El podcast, siempre he pensado que quiero hacer algo, ¿no? en este ámbito, pero nunca sé de qué, si sí, porque La
3: pregunta.
0: se podía hacer uno de, de doblaje, ¿no? Y de estar ahí muy específicamente hablando, pero ya entraríamos ahí a, a
2: criticar a compañeros,
1: claro, ¡uy, claro. A
0: este no le ha quedado bien, eh! Ahí de hecho
1: sí, no sé qué, sí. peligroso, peligroso, sí,
2: no da un poco de perecilla. <risa> No, quizás, tan, quizás tan de nicho de, ni, de nicho sí no, no no sea lo suyo quizás eh, podías hacerlo yo que sé te sugiero pues si quieres hacerlo pues algo relacionado más con el sector audiovisual ¿no? que es un poquito más yeah. global y que te dé a pie no solamente con, a, a comentar cosas de tu sector en, en específico sino cosas más más globales y más eh, sí, hay mucha generales. competencia ¿eh? <risas> mucha competencia <risas> No sé, le daré vueltas, le daré vueltas. Mira, eh, últimamente el doblaje en catalán está siendo muy valorado y solicitado entre los seguidores en Cataluña, Ajá. hasta el punto de hacer boicot a ciertos títulos que, bueno, que solo ofrecen el doblaje en castellano, ya sea en cines o, o en Netflix. Eh, ¿Por qué crees que de golpe esta lucha por el catalán, bueno, por qué crees que ha surgido de golpe esta lucha por el catalán dentro del doblaje del, del anime?
0: Bueno, yo creo que siempre estaba ahí la espinita esta de, de, del, del catalán que cada vez, bueno, hace unos años eh, se cerró un canal catalán muy importante, ¿no? Que aglutinaba muchos productos de anime para uh -huh. jóvenes, uh -huh. se cerró y desapareció y todo ese público quedó mm, desamparado a nivel... sí. ¿Qué pasa? Pues que esta gente en esa época igual tenía 15 años y ahora ya tienen 25, 30 y empiezan ya a tocarlos entre... Comillas las pelotas, ¿no? A la gente, ¿no? Y quieren, ellos quieren, bueno, o que sus hijos o que sus uh, sobrinos puedan tener ese contenido en catalán, que tan bien había ido para normalizar la lengua, para que se hablase el catalán, para que el catalán en las películas no fuese algo extraterrestre, como parece que es ahora para mucha gente que no lo habla, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, y también gracias a esta cuenta que Duplacha Catalán, que sí. está en Twitter, que está ahí dando guerra todos los días, pues se ha juntado pues toda esta gente súper bien organizada y que lo que piden es, bueno, más contenido en catalán y no, no más contenido, sino el que ya existe, que por favor esté en algún sitio disponible sin tener que piratearlo. Porque es que hay contenido que o, lo, o te lo bajas de internet o es que no lo puedes comprarlo, ni, con, ni con, pagando lo que sea, o tienes que irte a, lo, a Holanda o Alemania, que a veces incluyen la versión catalana ahí, y no en España, cosas muy raras. Y yo creo que, bueno, ha ido surgiendo este sentimiento, ¿no? De desamparo, ahora con las, es que con las plataformas ya ha sido la hecatombe, ¿no? Porque primero salió Disney sin nada en catalán, y era como, a ver, se ha doblado prácticamente todo en catalán, ¿por qué no está, no? Y a partir de ahí, pues,
2: se ha ido haciendo grande la, la, la cosa. ¿Tú crees que es importante contar con este doblaje en catalán en, en las obras que se emiten en Cataluña y no solamente en Cataluña? Sí, o sea,
0: justamente, eh, o sea, es un el, el catalán no es una, es una lengua que, que está, muy, está muy desprotegida y que está, está, es, que está en peligro, básicamente, porque, o sea, de hecho, yo todavía no he conocido a nadie, es que ni yo, ni, ni nadie que conozca que hable bien el catalán, o sea, es una lengua que... Es muy compleja a nivel fonético, a nivel de vocabulario, gramatical, tiene los pronombres débiles, tiene mil características que son muy complejas. Y, y claro, y como la mayoría de catalanes también hablan castellano, pues claro. el contenido pues, está en castellano. Ha habido un momento en el que la, la tendencia política de Cataluña era no vamos a doblar, subtitulemos que esto es el futuro ¿no? como que nuestros hijos hablen inglés y, sepan, y lo vean todo subtitulado como los países nórdicos sin, sin pensar a, a largo plazo que en España hay una lengua que se llama castellano que está en Cataluña y que obviamente si tú vas a ir al cine y ves eh, Piratas del Caribe subtitulada en inglés, subtitulada en catalán o en castellano obviamente la gente la va a ir a ver en castellano esa Es una competencia que no, 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 no tiene ningún sentido. Con lo cual yo creo que que sí, que habría que potenciar la inversión en doblaje en catalán... ...al menos mientras exista el doblaje en castellano. Si me dices, mañana desaparece el doblaje en castellano y todo va a ser en versión original, subtitulada... ...entonces te diría, bueno, pues ya no hay, digamos, una, una lucha tan fuerte a nivel de idiomático... Mm. Que seguirá, seguiría estando, porque pones la tele y el único canal que tiene cosas en catalán es TV3, ¿no? Sí, sí. Bueno, y sí. TV también creo ahora, pero bueno, que básicamente son dos canales contra 500. Sí, totalmente. Eh, sí, sí hay, que, hay que potenciarlo más que nada para que el catalán no pase a ser una, una lengua solo escrita como el latín, sino que la gente la use y se siga, se siga escuchando en los patios de los
2: colegios, que es algo que ahora parece que cada vez se oye menos. Sí, sí. Mm. es que este esto realmente que estamos hablando es de algo muy reciente de hecho hace poco en los presupuestos mm. que tenía que, esprobar, que aprobar Esquerra en los generales no querían que se incluyera el catalán o que hubiera una una mayor inversión por parte de las de, bueno del catalán en cuanto a la publicación de las células en audiovisuales en plataformas como Netflix porque al fin y al cabo son el futuro y si no son el uh -huh. futuro pues eh, aparentemente parecen serlo y es triste que no que no no sé si al final se aprobaron esos presupuestos y al final dije, es, no, está que se...
0: la cosa entre medio porque o sea lo que España exigía que hubiera un exigía a Netflix eh, que hubiera un porcentaje un de porcentaje, producción sí. en castellano sí. o doblada en castellano algo en lenguas cooficiales pero no especificaba ese algo claro. cuánto cuanto entonces claro, el miedo aquí es que ese algo sea nada, o sea una cosa o, o sea muy poco insuficiente al fin y al cabo porque claro, es verdad que los, los niños, los jóvenes pues van a consumir a Netflix y sí, si sí, ahí sí. no está en catalán
2: no hay nada que hacer lo que tú dices, en los recreos prácticamente raramente se escucha el catalán como lengua comunicativa. Es decir, los niños sí. hablan muy... Y, y lo entiendo, ¿eh? Porque obviamente si no tienen esa, esa oferta de productos audiovisuales que se imitan en catalán claro. pues y solamente escuchan el castellano, pues no. Incluso en casa también se ha perdido el, el, el catalán. Eh, ya por último, eh, referente a este último tema, ¿prefieres ver las películas y las series en versión original? ¿Dobladas al castellano o en catalán? Depende,
0: ¿Sensan? depende, depende del producto. Normalmente, plataformas lo miro todo en versión original. Porque lo que me pasa es que si lo miro doblado, estoy todo el tiempo pensando, vale, este... Claro. ¿Quién es? Ah, sí, es este. Claro. Ah, mira, está muy bien aquí. Claro. Sí, es terrible. Ah, hostia, qué bien que está aquí, no sé quién. Ostras, claro. ala, no lo había reconocido, ¿no? Claro, claro. Y no, no, no me concentro. Y cuando me doy cuenta, ha pasado media peli y tengo que volver a empezar porque no
2: estaba prestando atención a lo que decían. Esto no lo había planteado. Pues, Esto sí. es una putada, ¿eh? Perdona. Tú tienes pero, ahí es ese handicap. Mm.
1: Es terrible. No te centras. Son tus
2: demonios. Sí, sí. <risa>
0: Sí, sí, entonces eso, me lo pongo en versión original, subtitulado y pa'lante.
1: Sí, sí, ¿eh?
2: Y te curas de espanto.
1: Trabajo por todos lados. <risa> sí, es lo malo de consumir cosas que al final son o forman parte de tu, de tu trabajo. Pero me ha interesado esa parte que has comentado, Masumi, ¿verdad? De, has hablado de esa tendencia de ver las obras, las películas, en este caso en voz, en, en versión original subtitulada, en español o en catalán. Eh, y es que me estoy acordando, eh, esto se ha visto mucho en redes sociales, que hay personas que consideran que el doblaje desvirtúa la calidad de la obra original. Y nosotros te hemos visto muy activo respecto <risa> sí. a este tema en redes sociales, especialmente en TikTok. Sí. Eh, así que vamos a preguntártelo directamente. ¿Qué nos puedes decir sobre estas ideas antidoblaje que suelen infravalorar ese trabajo de los dobladores españoles? Cuenta.
0: Bueno, al final esto es un 1% de la población mundial es, eh, lo que pasa es que Twitter amplifica mucho, ¿no?, este tipo de voces y de posiciones. Totalmente. Al final, claro, yo veo mucho en Twitter tanta crítica y tal, luego hablo con la gente y ya estoy siempre como a la defensiva, ¿no?, y hablo con ellos y me dicen, no, yo lo veo doblado, ¿no?, que, que no tengo ninguna gana de leer, y pienso, ostras, es verdad, en, la, en el mundo real eh, la gente consume doblado, y si no fuera así Netflix no estaría doblando, porque diríamos, bueno, el me sale más barato, ¿no?, al final, bueno, es desvirtúa tanto un doblaje como una traducción de un libro. Y si lo puedes leer en, en, en el idioma que se ha escrito, pues oye, bien por ti. Si puedes ver la película en el idioma original, oye, felicidades. Ahora, eh, de ahí a quererlo prohibir, eh, obligar a que no se doble eso, bueno, creo que es una idea un poco como totalitaria, ¿no?, de, de no dar la oportunidad a la gente de verlo como le dé la gana, que al final es eso uh -huh. que aprendes lenguas eh, a ver, fonéticamente si vas a escuchar una lengua siempre va a ayudar a algo pero yo no voy al cine a aprender lenguas, voy a entretenerme no si quiero aprender, pues sí si, quiero, si digo, mira, voy a aprender inglés ahora pues me la pongo en versión original con subtítulos en inglés, que no en castellano porque entonces no aprendes tanto pero es que el cine es entretenimiento, igual que un libro. No, no leo para aprender mm. idiomas, no me leo Harry Potter en inglés con un diccionario porque quiero aprender inglés. Al final, es, cada uno tiene que poder elegir cómo quiere verlo. Si hay mercado para una cosa, al final lo que elige, lo que decide es la tendencia económica. ¿no? Si, si hay gente que la va a ver doblada, obviamente se va a hacer doblaje. Si de repente la gente deja de ir a verla doblada y la mira en original, pues. Quizás sí, que yo qué sé, en 50 o 100 años pues la gente no lo mire, ¿no? Pero me extrañaría, la verdad. O sea, al final la gente va a pasárselo bien al cine, no a aprender nada ni a leer.
1: Hmm. Esto me recuerda un poco, de hecho, al, a lo que ha ocurrido, al debate que se abrió con el juego del calamar eh, respecto a, a que la fama eh, que ha recibido en el extranjero ha sido gracias a que ha estado doblado, no subtitulado, como muchos doramas eh, surcoreanos, ...ha estado directamente doblado al, al español, al inglés y a otros idiomas... Uh -huh. ...y esto ha permitido que personas que normalmente no daban esa oportunidad... ...a la industria cinematográfica eh, surcoreana lo hayan hecho... ...y les ha abierto unas puertas... ...sin embargo hay gente que ha, que ha seguido siendo súper detractora de ese, de, ese, de ese doblaje... Eh, ...y es interesante Masumi porque otra pregunta que te voy a, te voy a hacer respecto a esto... Es que además de la preferencia que cada uno tenemos respecto a si queremos ver las cosas pues en original o doblaje o lo que sea, hay personas, por ejemplo, personas ciegas con un handicap que no saben inglés y tienen derecho claro. a tener esa versión doblada o personas neurodivergentes incapaces de ver una escena y seguir una, unos subtítulos. ¿Qué puedes decir de esto también?
0: Sí, sí. O sea, si los otros eh, argumentos ya me parecen suficientes sólidos... Este ya es que es indescartable y totalmente... Es que no, no, no hay respuesta para esto. O sea, es así y punto. Lo que pasa es que siempre me gusta dar los otros argumentos porque, bueno, es como más general, más genérico, ¿no? Este es claro. que es irrefutable. O sea, todo el mundo tiene derecho a poder consumir audiovisual. Ya sea, hmm. ya sea ciego mediante doblaje, sordo mediante subtítulos. Es que nadie está en contra de nada. Simplemente todo el mundo tiene que poder elegir y esto que comentabas de que el juego del calamar ha llegado a mucha más gente sabes que imagínate en Estados Unidos donde nadie mira nada subtitulado porque está todo en su propio idioma y cuando no lo está hacen un remake sí. y te lo ves, o sea, en vez, ahí y ahí en vez de subtitular doblar, re remakean o sea, en vez de todo el dinero para hacerlo de nuevo con gente blanca y cis y todo eh, sí, sí, sí claro, el juego del calamar eh, para que llegase ahí es que tenían que doblarlo y, y de hecho se han dado cuenta está, en Estados Unidos está ahora en auge una industria de doblaje que no existía ya pasó con eh, la serie esta de esta española de La Casa de Papel uh -huh. que se dobló en, en plan rapidito y mal para ver qué pasaba y tuvo muchísimo éxito entonces la redoblaron en Estados Unidos otra vez con actores más preparados profesionales actores que he leído sus sus opiniones ¿no? ...entraron en la sala de doblaje pensando que eso era una mierda... ...que el doblaje no tenía que existir y salieron enamorados de, de, del trabajo... ...o sea, gente que, que eran actores de imagen y no, que no les gustaba el tema del doblaje... ...que ahora pues, se han reconvertido no y han, le han dado una oportunidad a esto.
1: Cuando el trabajo se hace bien yo creo que, que se nota y se acaba apreciando... Y lo que comentabas eh, respecto a lo anterior, toda la razón. Eh, hay unos derechos básicos de consumir ocio y hay que ser, tienen que ser considerados, además de la, las preferencias básicas que pueda tener tener cada uno. Pero seguimos eh, con un poco de un poco de este debate calentito que ya te tenemos aquí aquí en escena. Eh, sí. Antes, al principio, comentabas eh, que el inglés, verdad, es muchas veces esa lengua pivote entre, por ejemplo, el japonés de un anime y el español que que tú, que tú doblas. Eh, muchos traductores e intérpretes ya se quejan mucho de esto, ¿verdad? De que las obras que se traducen no se hacen directamente desde la lengua nativa, lo que hace que se pierdan muchos, muchos matices y esto es algo que, por ejemplo, ahora muy pocas editoriales especializadas en temas de Japón como puede ser Satori o otras pues intentan, intentan enfrentarlo. De hecho, me suena que el libro de la almohada de Sei Sonagon ha sido por primera vez eh, traducido directamente desde, siendo un clásico de la literatura japonesa desde el, desde el japonés. Así que, siguiendo este tema de lo infra Valorado, que está esto y aquello, además de traductores. Tu caso, como doblador, sabemos que además de infravalorado, se suele decir que está mal pagado. Masumi, ¿tan mal está el sector?
0: A ver, eh, ahora mismo, bueno, depende de qué comunidad, ¿no? En Cataluña el tema es que no hay un convenio ahora mismo de, de precios fijados, sino que tenemos unos pactos de empresa que, bueno, tienen al final el mismo valor, ¿no?, con unos precios que no se actualizan desde el 2009, pero es que de los del 2009 no se habían actualizado desde, no sé, vete a saber cuándo. Y cada año no se incrementan con el IPC, no se reajustan. Entonces estamos cobrando casi un 25%, un 30% menos que hace 20 años, quizá. Y claro, obviamente esto se nota. Eh, está mal pagado, está mal pagado si trabajas poco, si trabajas mucho, Está bien, pero lo que está claro es que tenemos, llevamos muchísimos años con los precios congelados y, claro, obviamente mm. el precio de, de todo va subiendo, los pisos, el alquiler, la comida y nuestro sueldo sigue Totalmente. estable. Sí, sí. Entonces, claro, cada año vas notando que cobras menos, entre comillas.
1: ¿Y crees que ha empeorado o mejorado con todo esto de la crisis del COVID-19?
0: Es, se ha quedado estable, básicamente. O sea, sí que es verdad que hace, hasta hace dos años estuvimos unos, unos cuantos años sin convenio, con lo cual cada estudio podía ofrecer el precio que quería a todo el mundo, incluso precios muy por debajo, y no pasaba nada. Era totalmente legal porque no había un convenio. Hace dos años montamos una asociación que se llama DUP, Playa Unida de Barcelona, y con ella lo que hemos conseguido es ya que los estudios no están juntos en una patronal y no podemos negociar con ellos un convenio pues estudio por estudio diciendo bueno eh, en, creo que fue hace un año y medio por ahí en verano que dijimos mira si no <coughs> bueno una semana ¿no? dijimos si sí, el lunes que viene no habéis firmado esto conforme nos vais a pagar los precios que ya nos estáis pagando la mayoría pero para que no hagáis trampas con la gente ni puede haber cosas raras si no firmáis esto, eh, vamos a dejar de ir a trabajar el lunes. Bueno, durante la semana y el fin de semana acabaron firmando la gran mayoría de los estudios y a esos estudios, pues seguimos yendo y nos pagan, pues eso, los precios del 2009, que son los que hemos podido acordar. Eh, la intención es que, bueno, que fuera un convenio, ¿no? Que es que, bueno, efectos prácticos es lo mismo, ¿no? Pero poder negociar un convenio al alza, eh, bueno, con más derechos laborales, etcétera. Pero bueno. Ahí estamos.
1: Fíjate que yo no sabía, no tenía ni idea de, de que no teníais ese asociacionismo, ni, ni gremial ni nada, ni tampoco que teníais los sueldos, por así decirlo, congelados desde 2009. Entiendo, por lo tanto, que, como has comentado, las tarifas. Eh, que se pagan de unos estudios a otros, eh, son diferentes. Y esto me lleva a una pregunta, antes de que Alexa pase a esa última tanda, eh, entre las películas más sumi norteamericanas, que tú has doblado, bueno, mayormente occidentales, y el anime, es decir, esas películas o series de anime de productoras que tenemos aquí en España, ¿dónde suelen pagar mejor?
0: Eh, los estudios que han firmado los pactos Que son, no sé si me equivoco Son cerca de 20 Todos pagan lo mismo O sea, hay un convenio uh -huh. O sea, no es que haya un convenio Es un pacto con ellos Pero respetando la estructura Y las tarifas del convenio En ese convenio lo que se especifica Es que eh, lo que es vídeo Plataformas eh, Películas que van directamente a tele Blu-ray, DVD, etcétera Que no pasan por el cine Tienen un precio concreto Y lo que es cine tiene otro precio un poco más alto. Cualquier película que se estrena en cine tiene, se tiene que pagar un poco más. Un
1: poquito más. Exacto.
0: Entonces, esto es totalmente independiente de si la película es coreana, china, rusa, japonesa o americana. O sea, al final me van a pagar lo mismo por eh, hacer Harry Potter en catalán, que se estrena en cine, que por My Hero Academia, que se estrena en el cine. O sea, el, el, el hecho de que se estrena en el cine es el que determina la tarifa que me va a pagar... Mmm, y esto se cumple con los eh, todos los estudios que han, han firmado el pacto de, de empresa. Los que no hayan firmado el pacto, eh, bueno, aparte que los socios de, de la asociación no vamos a esos estudios, pues pueden hacer lo que quieran, porque realmente
2: no es ilegal ahora mismo, porque no tenemos un convenio. Creo que es una pena esto que estás comentando. <coughs> Perdón, la producción en el año 2009 no es la misma que tenemos a día de hoy. O sea, hay un auge son ...muy superior al, al, al de antaño... ...entonces creo que los precios... ...tendrían que ir acorde a, a la situación actual... ...y no la que había pues... Eh, ...hace 11 años... ...incluso más ¿no? Es una pena la verdad... Eh, ...mira... ...voy a preguntarte las tres últimas preguntas... De la, ...de la entrevista... ...ya para ir cerrándola... ...y es que me gustaría que me comentaras... ...cuál ha sido el mayor desafío... ...que has tenido que, que enfrentarte... ...en tu trayectoria como, como doblador... Bueno el mayor mayor...
0: ...fue el cambio de voz... Eh, sin duda, porque <coughs> empiezas de pequeño y de pequeño no, no, yo no era actor, o sea, no tenía ninguna formación actoral. Fui aprendiendo doblaje a medida que me iba haciendo mayor. Y cuando eres pequeño, el director te dice, Di mamá, me no sé qué, cuando te toque la espalda. Te daban un toquecito en la espalda y decías, y lo repetías exactamente, o sea, era hacer del oro básicamente. Cuando te tenías que reír, eh, el director te hacía cosquillas, o sea, era como era otro, otra manera, ¿no? entonces hay un momento que te vas haciendo grande y, y ya no obviamente es como ya no te va a hacer cosquillas, o sea, ya eres un chaval, ¿no? ¿qué, qué sentido tiene esto? y tienes que aprender a reírte tienes que aprender todo a lo, los tonos, tienes que aprender a realmente a actuar y encima te está cambiando la voz con lo cual igual te llaman para hacer un papel, pero te oyen y dicen, uy no, te ha cambiado la voz y hay mucho, entre comillas, mucho rechazo, ¿no? De, no, no, no puedes hacerlo tú porque te la voz. Y hay muchos nos, ¿no? Y es como, hostia, eh, ¿qué, ¿qué tengo que hacer, no? Para que... Y hasta que no seas de... pues <risas> ya o sea, estás con una voz un poco rara de adolescente y haciendo cosas, salvándolo como puedes. Hmm. Y hasta que vuelves a encontrarte contigo mismo, eh, es un proceso largo y complejo de, de reaprendizaje, de, de doblaje, realmente. Hmm. Eso ha sido realmente lo más, lo más complicado para mí.
2: Mira, nos comentabas esto de que cuando eras pequeño pues que te, te hacían reír, ¿no? O te, cuando te, te tocaban la espalda, etc. Eh, cuando el personaje llora, ¿vosotros provocáis esta emoción de, de llanto? ¿Rompéis de llorar? ¿O es algo que, que ya tenéis eh, interiorizado y sabéis proyectar eh, la voz?
0: Depende, depende de la escena, o sea. <ríe> depende de la escena, de la película, de mil cosas, de tu estado de ánimo. Hay veces que no lloras de verdad, que lo finges, pero bueno al final eres actor, ¿no? Y, y queda creíble porque lo sabes hacer. Hay veces que inevitablemente lloras porque porque es que bueno igual que si vieses la película llorarías, lo estás doblando y encima lo estás diciendo, es que no puedes evitarlo, ¿no? Y el problema que tiene esto, que es una de las dificultades del doblaje, es que tú mmm, bueno ensayas la escena. Y lloras, ¿no? Y acabas destrozado Igual la escena empezaba sin llorar claro. Entonces tienes que volver arriba otra vez Para, para grabarla Y dejar Tienes que desllorar Volver a, a sonar como si no estuvieras llorando Y volver otra vez a ese estado claro. Torrente de emociones de, de estar claro. Llorando Entonces lloras y deslloras Tantas veces como ensayas y al final, cuando estás
2: grabando, ya decís como... Hostia, no sé dónde estoy, ¿no? ¡Qué
1: montaña rusa!
2: <risas> sí, 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 es tremendo. Bueno, porque entiendo que esto se tiene que trabajar. Se tiene que ver... Yo, por ejemplo, eh, cuando veo una película y veo que el, el actor realmente le veis llorar, que ves que no... Claro, yo pequeño me pensaba mm. que cuando alguien tenía que llorar, pues cortaban la escena, le ponían... Eh... Iba a decir ah, le ponían yeah. visprint, yeah. un poquito de, <risas> claro. de rojito por aquí y ya está, ¿no? Pero no, no, yeah. o sea, veo que... Claro, la, la,
0: la ventaja del actor de imagen es que lo hace una vez... Eh, cuando ya está destrozado llorando corten, eh, ya está normalmente estas escenas tampoco las hacen 50 veces, ¿no? vale, ya está claro, el, el de doblaje tiene que meter sincronizar sus lloros sus, sus, sus espasmos eh, diafragmales su, su voz, aquí un poco más rota aquí más susurrado, aquí tienes que estar pendiente de mil millones de cosas mientras estás llorando y es, no sé, la última que recuerdo que lloré mmm, y, bueno, que era muy, muy fuerte, una que se llama Blue Bayou, que no se estrenó en muy pocos cines, pero es, es el actor de... Eh, Ay, no me acuerdo, es el, el de... Creo que salía en Crepúsculo, exacto, sí. Uno que doblé en Crepúsculo, que hacía y que tenía una frase, o dos frases, que hacía como el tonto, que luego, bueno, se ha hecho director de cine, ha escrito la película y va sobre coreanos que... Que fueron a vivir a Estados Unidos de pequeños, o nacieron incluso ahí, y que hubo un año que los deportaron a todos y no podían demostrar que eran americanos de bien. Mm. Y bueno, es un drama, un drama impresionante. La recomiendo porque es muy, muy, ¿Cómo muy. ¿Cómo has chulo. dicho, perdona? Blue Bayou. Blue sí, Bayou. La,
1: la tenemos aquí, de <risas> dirección de Justin Chon.
0: Este es Justin Chon, sí. Este salía en Crepúsculo haciendo de tontito,
1: mm.
0: como del amigo de la Bella Swan.
2: Y luego, mira, dramas. Um, ¿y, ¿Y qué pasa cuando la emoción no sale? O sea, cuando tienes que romper a llorar y no te sale. Y si no sale, no queda natural. O sea, que, que... Supongo que bueno. en algún momento te habrás encontrado... En esta situación Sí, no, a veces que estás
0: a las 8 de la mañana Y tienes que empezar a llorar Como, bueno, cuesta un poco más Pero siempre acabas Si el actor original es bueno, ese es otro tema también Si el actor que estás doblando es bueno Es muy fácil irse a, a él Y interpretar como él Y si está llorando, llorar, etc El problema es cuando el actor Original es malo y ya ves que Él, él no está llorando de claro. verdad, que lo está fingiendo Entonces como, Tienes ah, si lo
3: haces
2: Sí, es, es complicado, pero bueno, al final se acaba sacando. Y en estos casos donde se traduce la obra, y que se imagina una obra china y llega aquí, ¿no? Y sabemos que gramaticalmente y, y a nivel de longitud de las frases, pues quizás en español es más corta o es más larga. A nivel de, de lip sync, de sincronización labial, ¿qué tan difícil es esto? ¿Se adapta el guión para que encaje exactamente o a veces tienes que ir tú más rápido que...? Claro, no, todos
0: los, todos los guiones, sean del idioma que sean... Tienen una traducción y después de la traducción una adaptación o ajuste. A veces lo hace el director, a veces lo hace un ajustador, quien sea, pero que se encarga de que todo, si lo dices al ritmo que toca, encaje. Y cuando está bien hecho es... Creo que no hay nada que me guste más en el mundo que un buen ajuste, porque realmente es que te puedes concentrar en, en, en la interpretación 100%, y olvidarte de la sincronía porque ya va sola. O sea, de verdad que cuando hay un buen ajuste es... Y siempre que hay un buen ajuste, miro quién lo ha hecho y le digo muchas gracias por, por haberlo hecho también.
2: Y cuando hay un mal ajuste, quieres matar a alguien. Eso también. eso también Se nota mucho un mal ajuste porque tú ves que la persona habla claro. y, y, o ha cerrado la boca y tú sigues hablando, o al contrario. Sí. Y no, sigue hablando y tú ya has terminado tu frase. ¿no? Entonces, si la, la película,
0: aunque sea china, si pasa por un buen ajustador, el resultado es
2: igual de bueno. Y mira, retomando la pregunta inicial que te he preguntado De tu mayor desafío, ahora lo contrario ¿Cuál ha sido tu experiencia más bonita que has vivido como actor de doblaje?
0: Pregunta complicada
2: Lo que digas, mira, pues destacaría esto porque, no sé Quizás una mayor conexión con el personaje O por el estudio, o por el ambiente de trabajo eh, Doblar la banda del patio
0: fue muy, muy chulo Porque, bueno, eran otros tiempos eh, Se iba a otro ritmo eh, Éramos todos los de la banda del patio juntos entonces cuando estaba grabando uno, los otros estábamos en la sala de espera liándola, porque es que éramos muy jóvenes,
2: y ahora es la banda pues, del patio ¿no?
0: sí, sí. sí, pues sí que es verdad que David gener y, y, y Jimeno eran más grandes, y bueno pero los demás que éramos, bueno, Rugei así también era más grande, pero él se portaba un poco mejor pero es que Gener era un trasto, entonces bueno, yo me lo pasaba muy bien solo mirándolos porque yo era, yo era muy bueno, la verdad
2: ...y mira, esto que me comentabas... ...que estabais todos físicamente ahí... ...es difícil... ...porque no sé dónde se encuentran la gran mayoría de estudios... ...de doblaje en, en España... ...no sé si están repartidos por Madrid, Barcelona... ...y otras eh, gran ciudades, grandes ciudades... perdón ...pero claro... ...imagino que es muy importante también... Pues, ...que los actores estén residiendo en la ciudad... ...donde eh, se dobla... ...o si no, pues que tengan disponibilidad para residir en esa ciudad... ...durante X tiempo, ¿no? Sí, normalmente si sí, sí, quieres trabajar en Barcelona... Tienes que vivir en
0: Barcelona, seguro. Sí. Y lo mismo en Madrid, en Valencia, Sevilla, Galicia, País Vasco y Zaragoza, que es donde se dobla. Pero sí, si no estás viviendo ahí, es un follón. Pero tienes que tener. Bueno, esta... no sé qué, bueno, sí, la disponibilidad de vivir ahí. A no ser que vivas en Barcelona y te llamen para un actor de Madrid, pero bueno, será algo puntual que vas a hacer y vas a
2: ir y volver. Pero sí, tienes que estar viviendo ahí. O preparado para el cambio. Entiendo también. Exacto, totalmente, sí. Sí. Eh, ya penúltima pregunta y esto sí que es ya un poquito ya más off topic y más personal también es que me gustaría nos gustaría que nos dijeras cuáles son tus eh, animes favoritos y si no quieres decir anime pues una película o una serie
0: eh, ¿Anime favoritos pues que soy muy clásico porque tampoco es que sea un gran fan del anime entonces he visto las cosas típicas no me gustó mucho bleach me gustó mucho naruto eh, y bueno de eh, manga me leí uno que se llamaba Tokyo Karaorewa, que es de unos estudiantes de, de, de bachillerato. Es tipo esta que hay nueva ahora de Tokyo Revengers, mm. pero versión súper antigua. Y me enganchó muchísimo, era muy buena. Pero esa, creo que se hizo anime, pero no ha llegado aquí nunca, nunca, nunca. Porque es como muy nicho japonés. Mm. Eh, sí, bueno, luego no sé. Sí, estas dos. Bueno, y hay una que me gusta mucho, es Shokugeki no Soma. No sé cómo se llama aquí el cocinero este... Me gusta cocinar y que cada, en que, que cada tomo del manga te enseñe un plato
2: también era muy divertido. Sí, los de comida me gustan mucho. ¿A quién no, eh? realmente? Y a veces cuando los hacen tan bien y realmente te comerías, eh, sí, eh, la, en este el, caso el, el televisor o, o la hoja de papel, en la pinta que sí, tienen. Sí. Y ya por último, ¿cuál es el personaje de anime que más has disfrutado doblando? ¿O, o qué personaje de anime o película japonesa te gustaría eh, doblar?
1: Tienes, tienes para elegir, ¿eh? Que yo he visto en esa ficha sí. en esa ficha más de 50, ¿eh?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Es que ahora mismo... Es que no te sabría decir uno preferido. A ver, el de Death Note me lo pasé muy bien. Mm, near. Porque mm. es que era un chaval... Sí, estaba como una cabra y era como... Súper inteligente, pero muy infantil, ¿no? Era, era muy chulo. Y Luego, eh... ¿Cuál había también...? Bueno, el de darling de Franks también. Mm, que luego prota. Que Claro, yo lo, lo doblo, ¿no? Y, y al cabo de un tiempo veo que hay gente haciendo comparativas con el original. ¡Anda! Que fue como... <risa> ¡Dios mío! <risa> o sea, como lo haya hecho mal, voy a quedar fatal. <risa> qué, qué, ¡Qué presión, realmente! Pero este también mola mucho porque tenía muchas escenas muy intensas de, de gritar y de... Esas me lo paso muy bien yo porque... Puedes ahí descargar mucha... Mucha adrenalina, ¿no? En esos gritos con
2: la excusa de no, estoy doblando.
1: Aprovechas. Como
2: terapia de shock. Sí. <risa> Exacto. Hay mucha polémica ¿eh? entre qué doblaje es mejor, si el latinoamericano o el español. Uy, sí, y sí, sí, sí. no, voy a, no vamos a entrar en detalle la, la, hasta no. aquí, pero, pero sí que lo hay. Sí. Ahora que has dicho esto sí, de sí, que sí. se llegan a comparar, es cierto he visto muchas comparaciones sí. y apuesto puesto por la española. Esto ya. ya es <risa> bien,
1: bien, bien. <risa> Oye, hay cosas en doblaje latino que son muy muy buenas también. Depende, depende. Eh, bueno, pues nada, hasta hasta esta parte, de verdad, Alexa, ha tocado nuestras preguntas en particular. Eh, muchas gracias, por cierto, Masumi, las has respondido todas sin dejar ninguna, teníamos miedo, de habían algunas un poco... Yeah. Un poco calentitas bueno. y decíamos, uy, no sé, no sé. Eh, bueno, pues lo que tenemos ahora, eso sí, son las preguntas de los seguidores, ¿verdad? Y nos han dejado varias por nuestra, eh, nuestras redes sociales, ya sea Twitter e Instagram. Y aprovechamos para recordar a todos los que nos estáis escuchando que siempre que queráis preguntar algo a alguno de nuestros entrevistados, en este caso a Masumi, las podéis dejar por estas redes sociales que os dejamos en la descripción. La primera viene de arroba rlmf barra baja 91 Y nos dice ¿Vas a seguir trabajando con la serie de Boku no Hiro Academia? Que haces de Hulk, ¿verdad?
0: Sí, exacto Bueno, me ha salido en dos películas la verdad es que habla tan poco, que tampoco me he enterado mucho, porque no he visto las películas, sinceramente, ni he seguido la serie. Eh, no sé, sí, no depende de mí al final, o sea, tiene, si llega y me, me llaman a mí, pues encantado.
1: Bueno, pues ya sabéis, eh, los que nos estáis escuchando, si os gusta, le decís a SelectaVision o a quien toque que queréis a, que queréis a Masumi. La, la siguiente pregunta es... Eh, arroba la bruja piruja Lau, y nos dice, ¿has dirigido alguna serie o película? Supongo que se refiere a nivel, a nivel doblaje. Si es que no, ¿te gustaría hacerlo?
0: Pues no he dirigido nunca. Me lo han ofrecido. Y eh, de momento he dicho que no. Porque, o sea, es durísimo. La dirección es durísima. Claro. O sea, es, además es complicadísimo. Tienes que tener muchas cosas en la cabeza. Todavía la verdad es que no me veo dirigiendo. Eh, quizá en un futuro, pero por ahora... Estoy más bien actuando
1: Necesitas, necesitas coger, coger bagaje Pues no te preocupes porque también Nos pregunta otra cosita Y nos dice ¿Qué actor de los que has doblado Que te acuerdes, que son muchos Te gustaría que te doblase a ti? Supongo que se refiere sí. a Si haces una serie en la que tú eres el que habla español ¿No? Doblando a un personaje vale. eh, ¿qué, ¿Qué actor? Ya sea en inglés, japonés, lo que sea
0: <risa> Me pregunta mal sí, porque... es, muy es curiosa, buena, ¿eh? ¿eh? No me gusta mucho esta pregunta Sí, sí <risa> Pues, ostras, ¿qué actor? O sea, realmente, cualquier actor de los que doblo habitualmente, eh, por decir algo, es Miller, ah, me la gracia hombre. oírme a mí con su voz. Me, o sea, sería curioso, realmente. Ha
1: sido por un actor sí, con una voz muy, muy especial.
0: O bueno, Logan Lerman también. Este lo doblé bastante hace unos años y y me gustaba mucho cómo actuaba él no sé doblando no sé cómo sería pero sería curioso
1: <risa> bueno pues Ezra Miller eh, si nos estás escuchando que lo dudo ya sabes eh, a quién le gustaría que <risa> pero nunca se sabe qué decirlo eh, María Puyol penúltima pregunta María Puyol 21 nos dice ¿qué personaje femenino te gustaría doblar? qué rara pregunta pero personaje curiosa femenino. eh.
0: femenino? ¿personaje femenino?
1: puede ser puede ser puede ocurrir
0: Sí. No, de hecho, eh, no sé qué película era, eh, en la que Ezra... Ah, sí, en, en la de esta de La Liga de la Justicia, uh -huh. hay una escena en la que Ezra Miller se parece un montón a, a la... Ay, era, ¿Cómo se llama? A la de Interstellar, a la chica esta que dobla a Nuria Trifol. Anne Hathaway. Esa, no. Anne Hathaway. Sí, mira. Pues hay un, un plano que se, es, es idéntico y pensé, ostras, y se me pasó por la cabeza doblar a Anne Hathaway. Pues mira, igual sería una actriz que me gustaría, que me gustaría doblar, no sé cómo quedaría, ¿eh? pero sería <risa> interesante.
1: Próximamente me asumí doblando a Anne Hathaway en Los Miserables 2, no os lo perdáis, cantará y todo. Eh... <risa> sí. Y como última pregunta también eh, la misma persona nos dice, he visto en TikTok que sabes hacer muchas cosas, pero ¿hay algo más que te gustaría aprender?
0: Que me gustaría aprender, sí. Sí, la verdad es que sí, y no he tenido nunca tiempo. Me gustaría aprender a hacer eh, ganchillo de esto del. ganchillo, esto que hacen como. Amigurumis, eh, que son como, que es el Yoshi lleno de, bueno, como de algodón, y lo hacen que, que parece súper, que son super guays. Y lo he intentado varias veces, pero soy incapaz, o sea, es, me supera, es súper complejo. Esta es una de las cosas, y la otra que quiero hacer cuando tenga tiempo es cerámica. Quiero ah, ver si anda. se me da bien o mal, pero es algo que me gustaría probar. Lo he dicho, llevo diciéndolo 5.000 años, que quiero hacerlo, pero nunca he tenido aún la oportunidad de, de meterme en Pues el...
1: ya somos dos, pero tú tienes menos excusa, que estás en Barcelona y tienes más opciones, así que no me ya, vale. La próxima vez más asumí, Te quiero, sitios. te quiero ver en Instagram <risa> y en las stories con, con cerámica en manos. Por cierto, eh, aquí tenemos una pregunta de un tal Alexa, que no sé si será nuestro presentador guiño-guiño, patada-patada, bajo mesa... <risa> Eh, y nos dice, nos hace una pregunta muy casual y muy poco eh, controvertida. Y nos dice: ¿Te ves doblando? Nunca contenido pornográfico. ¿Cómo crees que sería? <risa> <risa> Gente pues incluido.
0: Mira, eh, el año que cumplí 18 años. Eh, hubo un director que me llamó para hacer una película, que me dijo, bueno, era como a las 11 de la mañana, y me dijo, siento que tengas que hablar esto a estas horas, pero prepárate. Es una película de culto, no es porno, pero, bueno, pero, pero hay escenas explícitas. Hmm. Y bueno, tú haces al protagonista, que, bueno, se lía con su novia, con la madre de la novia, con todo el mundo, eh, tiene frases que no, o sea, diálogo que, no, que no, no no se podía decir en este programa porque, o sea, los cerrarían pero, o sea, la película se llama Kent Park, no sé si la habéis visto pero ah, bueno, pues ganó no, no. muchos premios pero era explícita, o sea, es lo más explícito que yo he doblado, ahora, no me gustaría nada, tener que doblar porno, más que nada por, no por el contenido en sí, sino por la, las respiraciones o sea, tener que respirar tanto, acabas hiperventilando me medio mareo
2: claro. no, claro. Prefiero no hacerlo. Bueno, y que además también pienso que debe ser algo muy íntimo. O sea, el hecho, el hecho de, de doblar eh, pornografía, en este caso, bueno, debe ser algo... Pero al final... Bueno, más que es muy profesional, ¿eh? ina Sí, te, te, te desvinculas un poco. sí, sí Claro, sí, de sí. hecho hay películas donde los actores han tenido que tener sexo real. Para, para, Depende de qué escena, ¿no? Que, que eso ah, sí, me explota sí, la sí. cabeza. Bueno, en eso plan, ya es otro tema. Bueno, ese es otro tema, pero, pero bueno, iba, iba por aquí. Pues ahora sí, ahora sí, no sé si no nos queda ninguna pregunta más, bueno, eh, todas respondidas, eh, la entrevista ha sido eh, genial, poco más de una hora y, y cuarto, eh, hasta aquí, ¿cómo, cómo la has visto, Masumi? He dicho, esto era un poquito... Bien, genial. ¿no? Nos, nos ha encantado. Muy, ¿eh? muy cómodo. Yo he mm. aprendido
0: mucho. Preguntas nuevas, preguntas nuevas, que a veces es complicado no. hacer preguntas nuevas, porque uh -huh. vas a muchos sitios y al final uh -huh. las preguntas, es que aunque no quieras, acaban pareciéndose. Mm. Porque claro. ¿Qué, vas a, qué, me va, qué más me vas a preguntar, no?
1: Exactamente. Eh, bueno, antes de antes de seguir con, con lo último que nos toca en la entrevista, que en este caso es la ya conocida, Ruleta del Gaijin, con unas preguntas para, para Masumi y para mí, que sabemos que va a ganar Masumi, claramente, pero pero antes de eso, un pequeño parón para comentaros que tenéis, eh, ya que tenemos a Masumi Mutsuda hoy eh, para esta entrevista, como no sabiendo que él ha doblado a Hawks para Bokuno Giro Hero Academia, Selecta visión ha tenido el detalle como colaboradora de este podcast de ofrecernos un pack de las películas El despertar de los héroes y Dos héroes en Blu-ray. Si queréis participar para, para ganar estas películas tenemos un sorteo en Twitter y un sorteo en Instagram. Más posibilidades de ganar si participáis en ambas redes sociales. Mucha suerte y adelante.
2: Vale, pues pasamos ahora sí a la última parte de, del programa. Un pequeño juego para ya así eh, terminar de, de liberar eh, tensiones y relajándonos, riendo un poquito. Son preguntas relacionadas con el anime en este caso. Hay alguna que espero engancharos a los dos, donde no... Espero que no sepáis la respuesta. son muy sencillas. Vas Hoy a sí, sufrir. Seguro. Hoy no puedes copiar, ¿eh? ¿Eh? No, oh, no. Bueno, no Bueno, sí que puedes copiar en el caso de que vaya segunda Y te voy a dar Ay. la oportunidad de que vaya segunda Y en este caso va a salir eh, Masumi Vale, la primera pregunta De la rueta de Genshin Dice así ¿Qué actor de doblaje catalán le da la voz a Goku en este idioma? Primera Marc Zani Segundo Jaume Farrey Piñol Tercero, Pep Turrens. Eh, que, que, que ¿Cómo respondemos? ¿El primero que lo
0: sepa lo dice o hay que esperar?
1: No debería ir yo primero, que es que me voy a copiar de, de ah, Masumi. Vale.
2: Venga, va, pues tira el Es turrillo. que
1: si me, si, si me dejas segundo me copio, así que me tengo que mojar yo. Venga, va. A ver, a ver dime los dos últimos, repítemelos.
2: Jaume Ferre y Piñol y Pep turrens <risa> Ni idea, yo tampoco, ¿eh?
1: <risa> ¿eh? El segundo, Jaume.
2: Jaume, Jaume Ferrey Piñol, Ok. Vale, pues ya voy anotando un puntito para... <risa>
0: <risa> Mark Zani. Mark, Mark Zani. ¡No! Que, por cierto, me dirigió también eh, me dirigió en la serie Invencible, que os recomiendo. Muy, muy chula. Anda, mira. Está en
2: Amazon. Muy bien, pues un puntito para, para usted. Un puntito que no se lleva eh, Richu Segunda pregunta. ¡Qué
1: restregona! No?
2: ¿Qué dos actrices de doblaje doblaron a A18 en la versión catalana? Alba Solana y Pilar Morales, Pilar Raola y Marta Curuminas, Monse Palagri y Mónica Bordú. Todos recopilando vale. información. Tu, 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 tu. <ríe> y en esa época
0: todavía no hacía, no hacía doblaje.
2: Vuelvo mm. a repetir: Alba Sola y Pilar Morales. Dos. Pilar Raola. Ojo, Pilar Raola y Marta Curuminas. Tres. <ríe> Monse Palagri y Mónica Bordú.
1: Eh, yo creo que, no um,
2: sí. ¿Qué dices? O sea, creo,
0: yo sé, sé seguro quién, que cuál no es <risa> Hay una que sí que
2: es... <risa> una que se, destaca yo, mucho, ya. sí
1: la, Yo qué sé, la primera Es que me suena me suena Pilar Morales Así que voy a, decir, voy a decir esa Porque está Pilar Morales
0: Vale yo digo también la primera. Pues, tin, 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 voy a poner una... A ver si me acuerdo, poner una
3: campanita.
2: Sí, sí, muy bien. Pilar Morales y Alba Sola. Alba Sola está viviendo ahora en Estados Unidos.
1: Alba Sola. Ah.
2: ¿Sigue, sigue ejerciendo sí, sí. De, de su profesión o...? Algunas cosas sí que hace desde ahí, pero mm. tiene un restaurante... Sí, sí. Muy bien. Cambio de vida. Muy bien. Vale, pues ¿cuál de las dos mencionadas en la pregunta anterior, de entre Alba y Pilar, también dobló películas porno? Alba Sola... Pilar Morales, y he puesto también aquí por aquí Mónica Bardú, pero esta ya la podemos tachar.
1: ¿Pilar? No lo sé. De decir, Pilar puede decir una.
0: Yo también lo diré porque no sé. ¿Tenéis, ¿tenéis <risa> sus voces en, en la cabeza?
1: No, la verdad es que no. Bueno, eh, tengo... La de Alba sí. Claro, eso te voy a decir.
0: La de Pilar. Con Pilar hice una serie hace unos años, pero no me acuerdo mucho, mm. la verdad.
2: Pues, lamentablemente lamentablemente el punto no se lo lleva a nadie porque es Alba Sola quien dobló una película Alba, pornográfica vaya. recuerdo ostras no tengo el nombre por aquí notado pero luego luego os lo paso pero sí sí fue ella quien dobló una película eh, pornográfica <risa> sí sí por eso antes te quería antes te preguntaba lo de, Ándale, lo de si ahí nunca venía. te veías si nunca te veías pues doblando con, eh, contenido de esta de esta índole vale penúltima pregunta ¿a cuántos idiomas se ha doblado la serie de One Piece? Uno, catorce. 2 37 3 20
1: Yo me voy a lo burro A 37 Es que es muy, muy mainstream O sea, sí. no sé Me lo podría Como creer Me podría culto. creer que está, está, en, está en Indonesia Me lo puedo creer
0: Yo diré 20, va No sé, no
2: seré tanto En Indonesia creo que está Pero no está en tantos países O sea, en tantos Ay. idiomas La respuesta tiene correcta Masumi, 20 Exacto, 20 20, 20, 20 idiomas <risa> De un y dos, muchísimos, ¿eh? Siguen
1: sí, siendo muchísimos. Mucho, sí,
2: idiomas. Sí. sí, sí, sí. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Cuántos de estos idiomas, de los 20, han sido idiomas que se hablan en, en, en España? ¿Tres, dos o cuatro? Pensad en las lenguas oficiales y cooficiales que tenemos aquí. ¿Y cuáles de estas 20 bueno. han sido? Y luego, pues si, si encertáis, pues a ver si las sabéis eh, decir.
1: Yo me vuelvo ¿Has a ir con
2: dos, tres o cuatro. Dos, tres o cuatro. Dos, tres o cuatro. Todos pensando los idiomas que hay en España. <risa> o sea, dos seguros. Dos seguros, sí, eso sí. sí. A partir de aquí, La ¿cuál es más? La pregunta es si se ha hablado en... en vasco, en gallego.
1: Yo pensaba en... eso. O sea, yo diría cuatro si incluimos el valenciano como idioma, o sea, como idioma parte del, del catalán. Porque creo que la bien punto se llamaba mm -hmm. o canal no mm -hmm. no me acuerdo. Voy
0: bueno, yo diré tres para no decir lo mismo.
2: Vale. Los idiomas han sido cuatro. Vale entre ellos se encuentran muy el bien. español, el catalán, el gallego y el euskera. Así que se ha doblado. Que no es valenciano. Muchas... No, pues o sea dentro de esa lista de 20 idiomas. Sí, no hubiera dicho que, que euskera ahí se había dicho. Sí 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 muy bien. Lo podéis buscar eh dentro de esa lista de 20 idiomas. Cuatro de ellos han sido pues idiomas que se hablan aquí en, <risa> en España muy curioso eh. Es algo, es algo que pasa particularmente.
1: En gallego me lo creo, que he visto, he visto escenas de Sin chan en gallego y son buenísimas. No, no, <risa> los no dobladores lo imagino, de Sin chan ¿eh? en gallego son buenísimos. Yo,
2: yo una vez vi un doblaje de Digimon en portugués, luego os lo paso. No sé si es oficial o no, pero Islam es... Bueno, sí, luego, lo, de Agrumon, de ¿no? lo de Agrumón, ¿no? Uh lo -huh. de Agrumón. ¿Eso es oficial? Uh
1: -huh. Eso es real, sí, sí.
2: ¿Eso es real? ¿Tú lo has visto? Es así, sonando sí, algo, Me está sonando Ahora fuera de cámaras te, de cámaras te lo enseño. Te lo, Es, es te espectacular. Es una joya. Vale. Dale. Vale. Pues puntos. No he notado los puntos. Mal. Alexa. <risa> buen buen Se, presentador. No que ha ganado Masumi. Que...
1: Que... No, 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 no hace falta contar, eh, que ya te digo yo que habrá ganado Masumi. <risa>
2: Mira, Masumi ha hecho punto en la primera. En la segunda no ha hecho punto... No, Masumi ha hecho cuatro puntos.
1: ¿Ves? ¿Y yo he hecho tres solo, no has, ¿Has
2: hecho...? Sí... Has dicho 37, has dicho 4, un punto aquí, Pilar Morales que no era punto, Alba Sola y Pilar Morales que ahí no has hecho punto, y en la primera tampoco.
1: ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Sí? has dicho varias que sí las he dicho, no me engañes. Está quitando, está quitando es normal, tres puntos. puntos,
2: tres puntos. Sí. sí, sí, sí. Vale, pues suele pasar que normalmente la persona la que traemos pues gana. Obviamente, porque claro. son, son claro, cosas madre. relacionadas con... Claro. con está ahí temáticas. metido,
1: está ahí metido.
2: Sí, sí, está bien hecho para quedar bien. Oye, no, eh, fuera coñes, eh, no, nos ha gustado mucho, al menos a mí personalmente. Creo que todos aquellos y aquellas que nos escuchen van a aprender mucho, van a conocer un poquito mejor cómo funciona esta industria, que era un poquito el propósito de esta entrevista y conocerte mejor a ti. Mm, Conectar un, placer, un poquito con el entrevistado y lo que te hemos dicho antes fuera de cámaras cuando quieras con hechos es de japonés es tu casa nos ha encantado y si nunca en un futuro pues quieres volver a pasarte oye pues de lo que sea hablamos si quieres hablamos de pesca exacto o sea me da igual pero pues, si quieres Perfecto. si quieres volver a pasar pesca en Hokkaido sí. Sí. sí he yo he, sí, sí. he ido mucho a pescar en Japón ¿eh? sí. pues mira mira
1: ves mira. ya está si es coña. que lo hemos investigado a nosotros eh <risas> no te creas que ha sido casualidad
2: <risas> no muchas gracias esta ha sido la entrevista del mes y nos escuchamos en el próximo programa adiós adiós hasta luego